0: 自隋唐以来呢，就有大型的灯展、猜谜、歌咏、放烟花等元宵晚会的活动了。虽然古代没有现代那么多的科技手段，但是在这个万人空巷的节日里，古代的灵工巧匠们仍然呢是别出心裁，玩出了很多在当时堪称为高科技的花样
1: 。在唐代都城长安实行的是宵禁制度，但是元宵节前后几日内却特许解禁。可以放三叶花灯，称之为放叶。唐代的生产力发达，社会富庶，人们安居乐业，加之长安人口达百万之众，是当时世界上最大、人口最多的城市，因此元宵夜的灯展盛况空前，就不足为怪了。那时候，从王公贵族到平民百姓，无不走出房门观赏争奇斗艳的各式花灯，以致车不能掉头，人难以转身。古籍《雍落灵异小录》当中有记载说，唐朝正月十五夜，灯明如昼，山棚高百余尺，神龙以后，富家掩饰，侍女无不夜游，车马塞路
0: 。在唐玄宗的时候啊，是更胜一筹了，出现了堪称为奇迹的灯树、灯楼啊等等更加别致的产品。根据郑处诲的《明皇杂记》的记载。唐玄宗的时候，南方工匠毛顺善于巧思设计，以曾彩节作为灯楼。那这座灯楼呢，是广达二十间，高达一百五十尺。灯楼上悬挂着珠玉金银穗，微风吹来，金玉铮铮作响。灯上呢，又绘有龙凤虎豹等图案。这些图案呢、啊，做腾跃之势也是栩栩如生。那么整个灯楼的设计构造可谓是巧夺天工
1: 。到了宋代，元宵节还延长了放灯时间。唐代元宵节是上元前后各一日，到也就是十四、十五、十六三天，而宋代呢又增加了十七、十八两天。不仅如此，宋代在花灯的制作水平上比唐代更为先进。宋代孟元老的《东京梦华录》对首都东京，也就是开封的元宵节盛况进行了详细的叙述。当时开封府甚至出现了“登山”，可见规模之大和制作水平之高。元宵节期间，开封府在中心街搭起彩棚，张灯结彩，叠成山林形状，称之为“登山”。登山点燃之后，万灯齐明，金碧相射，锦绣交辉。
0: 登山上还会会有神仙的故事，是彩色的；而皇宫内的登山呢，更是奇妙多姿了。以彩带结成文殊菩萨跨狮子、普贤菩萨骑白马的形象，特别呢是令人惊奇的，就是菩萨手臂能够活动自如，五个手指就是五条水道。工匠们用露露绞水，送到登山上的木质大水柜当中，按时放水。水会从佛像的手臂绕出，飞流直下，喷珠溅玉、呃，形状呢就像瀑布一样。显然，这是我们国家最早的人工瀑布和喷泉的技术了。登山的设计是综合的艺术，它的复杂和技巧可谓是登峰造极
1: 。元宵节燃放烟火是从唐宋开始兴起的，宋代不仅制成炮仗，而且制作烟火。到了明代，烟火发展到了一个更高的水平，元宵节燃放烟火成为主流。清代烟火继承了宋明的各色烟火，精巧斗旗。在清富察敦崇《烟京碎时岁时记》时当中有记载：盒子、花盆，还有烟火杆子、穿绒牡丹、水娇莲、金盘落月、葡萄架、起火二踢脚、飞天石响、五鬼闹判。八角子，还有炮打襄阳城、天地灯等诸多种类的炮仗和烟火名称，足见当时烟花技术的发达程度。清人潘荣陛，他有《地精碎石记胜》当中也有记载，当时爆竹有双响震天雷、升高三级浪等，还有响而不起于地上盘旋的地老鼠，在水中可盘旋者称水老鼠。此外，霸王鞭、竹节花、金盆捞月、跌落金钱，真是种类种类纷繁，难以细举
0: 。那么，在清代的元宵节啊，是令人眼花缭乱的这些花灯当中啊，值得一提的就是冰灯了。它的技术含量在当时呢还是比较高的。清朝入主中原之后，它冰灯习俗也传入到了中原。北京当时有能工巧匠制作冰灯。那么有文字记载就写道：“结冰为气，才麦苗为人物，华而不奢，朴而不俗，书可观也。”其中既有雄伟壮观的大型的建筑群，又有玲珑别致的小冰灯，还有古今传奇人物，这些造型呢是栩栩如生。神话雕塑啊也是引人入胜。那冰制的花卉呢更是千姿百态，动物造型也是惟妙惟肖。清代的冰雕技术已经是十分了得了
1: 。那么历朝历代的工匠们用他们的聪明才智，制作出了一个个新奇精巧的元宵节展品，不仅扮亮了人们的生活，也推动了社会的发展进步。